0: Buen día para toda la gente, buen día para toda la gente, buen día,
1: lelen low leilo, lelen low leilón.
2: Buen día, soldati.
3: Buen día Soldati, hoy quédate en casa. Vamos a estar hablando con mujeres de la red feminista de Soldati sobre la realidad de los barrios del sur de la ciudad durante la cuarentena. Con Anabela Arrascaeta, que en la columna de Feminismos nos va a traer una historia sorprendente sobre Malvina, Con Nahuel Vega, el primer estudiante recibido por videoconferencia. Y con Ricardo Ham, delegado del Sindicato de Comercio, para hablar de las situaciones de despidos y suspensiones. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. Mientras la mayoría los aplaude, algunos consorcios hostigan a sus vecinos médicos y médicas. La conducta se traduce en cartas que intiman a los profesionales a limitar el tránsito y la permanencia en áreas comunes para evitar el contagio del COVID-19. Trascendió a través de las redes sociales.
2: El Ministerio de Salud distribuyó cerca de 4 millones de vacunas antigripales. La vacunación se hará en forma progresiva y comenzará con el personal de salud y los mayores de 65 años para evitar aglomeraciones en los vacunatorios. La vacuna antigripal es gratuita para la población y si bien no protege contra el nuevo coronavirus, es necesaria su aplicación para que aquellos que tienen mayor riesgo disminuyan la posibilidad de infección.
4: En
3: el marco de la cuarentena obligatoria por coronavirus, la policía de la ciudad detuvo este jueves en la avenida General Paz a un micro de larga distancia de la empresa Balut proveniente de La Quiaca, Jujuy. Con 62 pasajeros extranjeros, una mujer tenía fiebre. Entre el pasaje hay ciudadanos de Colombia, Venezuela y Perú. Los colombianos son hinchas de Independiente de Medellín que quedaron varados en La Quiaca tras el partido con Boca. El resto en tránsito por la provincia cuando se impuso la cuarentena, según dijo el secretario de transporte de Jujuy, Diego Valdecantos.
2: Se negó a declarar Santiago Ezequiel Hernández, el presunto femicida de María Florencia Santa Cruz, en el municipio de Tigre y quedó preso. El hecho fue calificado por los fiscales como un abuso sexual seguido de muerte, en concurso de un homicidio doblemente agravado por alevosía y por haber mediado violencia de género, delitos que prevén como única pena la prisión perpetua.
3: Por historia, por geografía, por derecho, por por sentimiento y por nuestros caídos y excombatientes, hoy como cada 2 de abril, reivindicamos nuestra soberanía y decimos como siempre Malvinas Argentinas, publicó el jefe de Estado en su cuenta personal de Twitter al conmemorarse ayer el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de las Malvinas, a 38 años del inicio del conflicto bélico en el que se multiplicaron los homenajes virtuales debido al aislamiento por el coronavirus.
2: Los bancos volverán a abrir este viernes las puertas de todas sus sucursales para atender de manera específica el pago de los haberes de jubilados y pensamientos así como de personas que cobren planes o programas de ayuda social del ANSES que no cuenten con tarjeta de débito. La apertura se extenderá durante el normal horario bancario de 10 a 15 horas y será también para quienes no cuenten con tarjeta por robo o extravío I've
0: been Came and you cut me loose. We're solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now you're.
3: Ahora estamos conectados por WhatsApp con la red feminista de Soldati. Han elaborado un documento que comunica y explica muy claro cómo se está viviendo la emergencia sanitaria mundial en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Desde FM Soldati apoyamos cada anunciado propuesto, por lo que queremos colaborar con su difusión. Para eso vamos a hablar con varias de sus integrantes. ¿Quiénes forman la red feminista de Soldati? ¿Y qué es exactamente este documento del que hablamos?
0: Hola, buen día vecinas y vecinos de Villa Soldati. Mi nombre es Dina Choquetarqui y soy vecina de Los Piletones. En principio quiero invitarlas a las pibas, mujeres y adolescentes a sumarse a la red feminista de Soldati. En esta red estamos participando de distintas instituciones y organizaciones del barrio. En mi caso participo de los espacios de Mujeres de la Poderosa. Quería contarles que desde la red estamos haciendo un documento en donde contamos y denunciamos las dificultades que tenemos las vecinas y los vecinos de poder sobrellevar el aislamiento social obligatorio llamada cuarentena con respecto al coronavirus. En, en el documento que, que nombraba hablamos mucho de la falta de urbanización, que es un problema muy grave y que también la mayoría de nuestras vecinas y vecinos trabajan de manera precarizada y no tienen asegurados el plato de comida que van a llevar a sus mesas. Igualmente contarles que la segunda enfermedad a la que estamos expuestas y expuestos es el dengue, esto por la falta de organización y caños rotos que juntan agua cada vez que llueve. Por mi parte, contarles y decirles que las vecinas y compañeras que conformamos esta red estamos a disposición para poder hablar con cualquier vecina. En estos casos tan particulares eh, de la sociedad y del momento, estamos para cuidarnos entre todas.
3: Entonces, ¿cuál es la realidad actual en la que los barrios del sur de la ciudad están atravesando el aislamiento social preventivo y obligatorio?
5: Bueno, hola compas, eh, hola a todo el barrio. Quisiera enviar algunas eh, palabras sobre la pregunta de cuáles son las dificultades que atravesan las mujeres de los barrios populares, particularmente en esta situación de crisis, de emergencia, de pandemia. Eh, mi nombre es Ana Julia, soy trabajadora de ahí del barrio y, y me puse a buscar algunos datos, además de los que están presentados en el documento que desde la red firmamos, eh, que por cierto es muy completo y tiene una serie muy detallada de, de datos eh, sobre la situación habitacional y de salud eh, frente a, a las problemáticas de salud y habitacionales de los vecinos y las vecinas del barrio que no tienen que ver solamente con el coronavirus ahora, sino también con el dengue, con otras enfermedades y situaciones de de, de vivienda que son muy críticas hace tiempo, revisando el censo del Carrillo del año 2016, eh, veía que hay un porcentaje mayor de mujeres en el barrio que de hombres, 52% de mujeres y que el promedio es de 27 años, mujeres en edad de, de trabajo, de trabajo doméstico de trabajo fuera de sus casas y, y de tener sus familias Mujeres que, que eligen tener eh, a sus hijos y que eh, en la mayor parte de, de los casos recae sobre ellas el trabajo de cuidado. Hay un 39% de la población del barrio Carrillo que tiene entre 0 y 19 años, con lo cual hay muchos niños, niñas, niñas, jóvenes, adolescentes que dependen de estas mujeres para la reproducción de su vida. Eh, y todas estas problemáticas que veíamos en el documento, de eh, las enfermedades, de la situación de falta de abastecimiento, acceso a los almacenes en este momento de pandemia y supermercados y farmacia para la compra de mercadería. Eh, y también el cuidado de los adultos mayores, como decía también recién del cuidado de niñas, recae fundamentalmente sobre eh, los modos de gestionar los hogares que ya son bien conocidos y que nosotras desde la red feminista venimos entre todas las vecinas y compañeras del barrio tratando de pensar y problematizar que, que son modos de gestionar los hogares que sobre todo recaen en estas mujeres jefas de hogar y que entonces también es importante escuchar eh, en primera persona la voz de ellas, que son el testimonio vivo, el testimonio cotidiano de nuestras vecinas, que en este tiempo de cuarentena y, y de crisis por esta pandemia, crisis que deja a muchas y muchas sin trabajo fuera de sus hogares, sin changas, sin eh, estrategias de economía popular, son eh, vivencias de que encarnan de alguna manera esos reclamos que, que decíamos en el documento eh, le queremos hacer llegar a, al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que hace mucho tiempo que ha dejado la zona sur de nuestra ciudad de Buenos Aires completamente a, a la merced de lo que las vecinas y los vecinos pueden gestionar eh, desde redes comunitarias, desde organizaciones sociales, desde eh, la voluntad propia pero que el Estado realmente está eh, ausente. Entonces, en la voz de esas mujeres, que son las que mueven el barrio, que son las vecinas de Soldati, que son las trabajadoras y las luchadoras, eh, quisiéramos estar ahí planteando puntos bien importantes y relevantes eh, de lo que hoy se está viviendo. Así que me quedo atenta a escuchar a las vecinas y, y que podamos a partir de eso seguir pensando cuáles son las reivindicaciones propias de nuestro territorio. Eh, y quiero agregar un punto más, no menos importante, pero sí para tomar como dato significativo y preocupante en esta cuarentena eh, algo que está pasando según el Observatorio Mumala y otras organizaciones feministas en lo que va de estos 10 días de cuarentena. Tenemos 11 femicidios y es perverso declarar el aislamiento suponiendo por igual para todos que nuestros hogares son espacios seguros. Entonces quería poner también esto de relieve que debe visibilizarse y saber que desde nuestra red feminista de Soldati y de las organizaciones que la componen estamos para acompañar a quienes se ven obligadas a cumplir la cuarentena con su agresor y que nuestra casa también es el barrio. Estamos todas juntas y cada vez somos más las que tramamos fuerzas y estrategias para terminar con la violencia machista vivas y libres nos queremos. Nosotras movemos el barrio. Un saludo, un abrazo grande para todas allá y, y bueno y nos estamos comunicando por estos medios.
3: Y puntualmente, ¿cuál es la situación del reparto de canastas alimentarias en las escuelas del barrio?
1: Hola, soy Yael, profesora de las 5 del 19 de reingreso y uno de los temas, sumado a lo que ya venían mencionando las otras compañeras, es la dificultad que estamos teniendo muchas docentes dentro de la red y también eh, en los barrios junto a las familias que se estaba rompiendo la cuarentena para ir a buscar refrigerio, desayuno o alimentos a las escuelas. Esto se pudo concentrar para que sea cada 15 días. Esta semana fue la primera del 1 y el 2 de abril, pero lo que se está entregando es súper escaso para poder sostener la alimentación nutritiva realmente de nuestros estudiantes. Esto genera no solo indignación a nuestras compañeras vecinas, y familias, sino también problemas para los docentes que tenemos que poner la cara en el ajuste de la alimentación que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad. Es importante saber que esta canasta escolar nutritiva y el refrigerio y todo, no lo decidimos las escuelas, sino que lo decidió el Ministerio de Educación con Soledad Cunha con, a la cabeza y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno. Por eso es muy importante que podamos seguir fortaleciendo la red feminista de Soldati. Para eso tenemos un mail que se llama gmail y poder seguir construyendo en el barrio, desde una perspectiva feminista, un barrio y una ciudad mejor.
3: Ellas fueron Ana Julia, Dina y Jael de la red feminista de Soldati. Seguiremos en comunicación con la red para desde FM Soldati difundir lo que sea necesario.
6: Si existe un criminal, soy yo
0: y me acuso de romper la.
3: Ayer se cumplieron 38 años del inicio de la Guerra de Malvinas y hoy Anabela Rascaeta, en su columna de feminismos, nos va a acercar una historia para muchos inédita. Les invito a escucharla, vale mucho la pena.
7: Buenos días, soldati. Hoy es 3 de abril y eso significa que ayer fue 2 de abril. Hace 38 años, un 2 de abril, la dictadura cívico-militar iniciaba el desembarco de tropas en las Islas Malvinas. En la guerra murieron seiscientos cuarenta nueve argentinos y más de veintitrés mil soldados suboficiales y oficiales estuvieron en el teatro de operaciones. En nuestro país, desde el año 2000, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Pero hoy queremos recordar a las veteranas de Malvinas. Sí, las mujeres también fueron protagonistas de la guerra, como instrumentadoras quirúrgicas y enfermeras, como personal a bordo de los aviones que trasladaban heridos de las islas al continente, como oficiales o personal de buques mercantes con tareas de logísticas o como parte de operaciones de inteligencia las mujeres, durante muchísimos años, fueron invisibilizadas. Todas las trabajadoras de la salud, instrumentadoras, enfermeras, especialistas en terapia intensiva, que estuvieron en Malvinas, eran muy jóvenes. Muchas estaban en sus primeros años de carrera y muchas sufrieron maltrato y acoso. Por ejemplo, las instrumentadoras que viajaron fueron seis. Estuvieron 20 días en un rompehielos adaptado como buque hospital en donde atendieron a 348 combatientes. Primero recibían a pacientes desde el Hospital de Puerto Argentino. Después comenzaron a recibir soldados que llegaban desde el campo de batalla. En tierra, en hospitales ambulantes o en el mar, a bordo de buques, las trabajadoras de la salud se encargaron de múltiples tareas sanitarias. Su rol fue vital y la construcción de la memoria colectiva nos obliga a hacerlas visibles la historia de las veteranas de Malvinas comenzó a visibilizarse hace muy pocos años. En 2012, una resolución del Ministerio de Defensa reconoció las actuaciones de algunas de estas mujeres. Esta semana, el Ministerio de Educación presentó propuestas de actividades para todos los niveles educativos y para las familias, para abordar la guerra de Malvinas también desde una mirada feminista. En ese material reconocen y cuentan la historia de las veteranas de Malvinas. Hoy en FM Soldati las recordamos y las homenajeamos.
3: Esa fue Anabella Rascaeta contándonos para FM Soldati la memorable historia de las seis instrumentadoras quirúrgicas de la guerra de Malvinas.
6: Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron del hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surelado. Te entregaron armas que no conocías que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano ni que el hambre se comiera a tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada. De Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas.
3: Y estamos en comunicación por WhatsApp con Nahuel Vega, que se recibió, defendió su tesis por videollamada. Contanos un poco, Nahuel, de qué te recibiste, de qué era tu tesis y en qué te vas a especializar.
8: Mi nombre es Nahuel Vega, soy licenciado en, en ciencias físicas y hace un par de semanas eh, me recibí de doctor en en Ciencia y Tecnología Mención Física por la Universidad de San Martín. Mi fecha de defensa de tesis cayó justo eh, cuando comenzó la cuarentena, así que tuve que defender la tesis vía videoconferencia, creo que fue una de las primeras tesis que, que se defendió de esa manera.
3: Contanos cómo fueron los momentos previos a tener que defender tu tesis. ¿Pensaste que se iba a suspender, a posponer o ya pensaban en una videollamada?
8: Empezamos a, a discutir la forma de, de rendir la tesis una, una semana antes, cuando se empezó a hablar de, de la cuarentena y me habían dicho, lo primero que me habían dicho es que mi familia no iba a poder ir a la, a la defensa de tesis, que se iba a hacer en el Centro Atómico Constituyentes. Normalmente las defensas de tesis son, son actos públicos a los cuales acude un montón de gente, digamos, decenas de personas, muchos colegas, familia y demás. Eh, lo primero que me dijeron fue que no que no iba a poder ir mi familia, cosa que a mí me había caído bastante poco simpática. Eh, al, un par de días después ya me parecía bastante razonable la idea. Eh, después pasó el fin de semana y ya se hablaba de que la, la defensa se iba a ser sin ninguna clase de público. Eh, y el martes eh, de esa semana... Eh, nos pusimos de acuerdo empezamos a ver la posibilidad de hacer la tesis eh, vía videoconferencia, uno de los, de los jurados que tenía que asistir tenía que venir desde bastante lejos eh, otro tenía a, lo, a los hijos enfermos de, con algún cuadro gripal no, no con coronavirus, pero sí con, con un cuadro gripal este, todavía no estaba en esa, esa fue la semana anterior de la, de la cuarentena total, digamos, estaba en ese momento estaba sugerido evitar el movimiento pero no era no era obligatorio así que bueno decidimos decidimos hacerla por videoconferencia la semana el, el día anterior a la defensa eh, nos, pusimos, nos conectamos todos para hacer una prueba usando la plataforma de, de Google Hangouts y las, bueno, lo, se conectaron las autoridades de la Universidad de San Martín, eh, los jurados, mi director y yo y nos pareció a todos que iba a ser una forma más o menos razonable de, de defender la tesis de, de esa manera.
3: Contanos sobre esta experiencia de tener que defender tu tesis por videollamada, ¿cómo fue?
8: Así que bueno, el, el día que habíamos planeado, casi un mes y pico antes, a la hora que habíamos planeado un mes y pico antes, eh, defendí defendí la tesis. Solo que bueno, no, no fue del, del modo que lo habíamos planeado. Eh, me conecté en mi, en mi living y bueno, empecé a compartir la pantalla por la que tenía la presentación y empecé a... A, a dar la presentación, este, que fueron más o menos 40, 45 minutos. Después se, se hicieron las eh, las preguntas del jurado, como, como en todas las tesis de, de doctorado. Eh, el jurado hizo sus preguntas y, y yo las respondí las que sabía y no respondí las que no sabía. Después, eh, el, normalmente lo que pasa después de, de esa instancia es que el jurado tiene que deliberar. Así que lo que, me hicieron, lo que hicieron fue eh, desconectarme a mí de, de la videoconferencia y se quedaron, se quedaron los jurados. Así que bueno, eh, vine a la habitación y estuve un rato esperando. Más o menos habrán sido unos 15 minutos hasta que me mandaron un, un mensaje de WhatsApp diciendo bueno, el jurado ya decidió, conectate, que te tenemos que, que contar lo que pasó. Y bueno, me, me dijeron que, que habían decidido ponerme un 10 con mención de honor. Eh, me leyeron el acta, después se conectaron los, los demás, mi director y, y algunos colegas, este, como se hace normalmente en las tesis de doctorado, digamos, leyeron el acta para todos, aplaudieron todos por la, por la videoconferencia y, y nada, y nos desconectamos, eso eso fue un poco todo. Fue medio raro, la verdad, fue es distinto como eh, recibir por ahí el afecto de la gente por, por internet, no es lo mismo que que en persona, pero pero fue igual fue una, una experiencia agradable. Uno, la, una tesis de doctorado toma cinco años y el momento en el que vas a defender la tesis es algo que, que te lo imaginás muchas veces. Eh, yo, no sé, tenía pensado la ropa que iba a usar, el jean que iba a usar, las zapatillas que iba a usar, que todo eso nada eh, lo, no me sirvió de nada, pero igual fue fue una experiencia interesante.
3: Esas fueron las palabras de Nahuel Vega, licenciado en Ciencia Física, que ha defendido su tesis por videollamada, en comunicación directa con FM Soldati 91.3. por WhatsApp con Ricardo Ham, delegado del Sindicato de Comercio. ¿Cómo estás Ricardo? Coméntanos la situación. Muchas empresas desoyeron la suspensión de despidos. ¿Nos podés contar cuál es la situación de trabajadores en el comercio y en los call centers en particular?
4: Yo soy Ricardo Ham, del Sindicato de Comercio. Me toca ser referente de un grupo de delegados que están afectados a la tarea de contact center, de call center. Este, en ese sentido, el mismísimo día de que salió el, el DNU presidencial, postergando despidos por 60 días y suspensiones, nos llevamos la sorpresa ingrata de que varias empresas, en vez de tomar la decisión responsable y acompañar toda esta situación que nos toca sobrellevar a todos en las espaldas en forma este, conjunta, toman la postura contraria, la de aislarse y el sálvese quien pueda, y empezar a, a despedir a diestra, a suspender, perdón, a diestra y siniestra a compañeros que tienen antigüedad, que están dentro de los grupos de, de los grupos de riesgo sin acompañar solidariamente lo que estamos pasando todos en, en esta situación muy delicada que no afecta solo a Argentina, a los empleos de comercio, sino al mundo en su totalidad. ¿Qué acciones están
3: tomando desde el sindicato?
4: Este sector en particular, las que hicieron de Nave Insignia para probar a ver si prosperaba un efecto dominó para hacer lo mismo en las diferentes empresas del sector, fueron este, NEX Latinoamérica, que el CEO de la compañía es Miguel Ángel López, que a su vez eh, pertenece y tiene un cargo relevante en la Cámara Argentina de Centros de Contacto, que involucra más de 30.000 trabajadores. Este, esta empresa, junto con ACC Group, ...y PID fueron las pioneras en suspender este, sin motivo alguno... ...en forma arbitraria, haciendo bandera del sálvase quien puede... ...dejando con una incertidumbre, una angustia este, y una preocupación tremenda... ...a una cantidad importante de compañeros que hoy por hoy... ...su único sustento es sus sueldos, cabe destacar que los sueldos... ...de un call center son de, de 22 a 25 mil pesos y muchos de estos casos son este sustento este, de familia, son pilares de, de su hogar, y estos en forma descarada y sin respeto alguno a esta orden del Poder Ejecutivo Nacional de pedir solidaridad y acompañamiento en esta situación, hicieron absolutamente todo lo contrario basándose en solo sus intereses, empresas que hace 15 años vienen amasando fortunas, hoy se quejan porque tienen que aguantar 15 días para darle un poco de certeza y tranquilidad a un trabajador, que vuelvo a repetir, ha sido protagonista absoluto de hacer que estos empresarios tengan la masa de fortuna que tienen.
3: En muchos call centers no se permite afiliarse. ¿Qué debería hacer alguien que no está sindicalizado ante una suspensión, despido o rebaja de salario en estas circunstancias?
4: desde la Secretaría de Organización y la Secretaría de Gremiales del Sindicato Comercio Capital, desde el minuto cero han acompañado y han estado a la altura de la circunstancia, acompañando en esta situación y tomando las medidas necesarias para darle la tranquilidad al trabajador de que estas injusticias nos van a prosperar. Esto se dio mediante denuncias y presentaciones en el Ministerio de Trabajo, el cual se ha comprometido cuanto antes a dar fecha y retrotraer estas medidas arbitrarias que van en perjuicio absoluto de los más débiles, en este caso los trabajadores de los call centers, que ya de por sí son bastante precarizados por estas unidades de negocios que son una máquina de exprimir a, a nuestros jóvenes y de vapulear derechos.
3: Esa fue la palabra de Ricardo Ham, delegado del Sindicato de Comercio en exclusiva con Buendía Soldati, por FM 91.3.
6: Yay, ya. Dije. ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi
2: culpa? Eso fue buen día Soldati, edición Quédate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia,
6: pero juntes. Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón.
0: Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidar